0: Tämä on kahdeksas luku podcast-sarjana julkaistusta äänikirjasta, olkaamme siis fysioterapeutteja. Kustantaja, Suomen fysioterapeutit, kirjoittaja Laura Puro, äänitys Book Brothers Helsinki 2023, lukija Anni Tani. Kahdeksan. Irtiotto. Pienenä ammattikuntana fysioterapeutit kokivat toistuvasti jäävänsä jalkoihin hoitajien liitoksi profiloituvassa tehyssä. 1990-luvulla käynnistynyt keskustelu järjestäytymisvaihtoehdoista kulminoittui marraskuussa 2015 järjestettyyn Suomen fysioterapeuttien edustajiston kokoukseen, jossa oltiin lopulta ratkaisun äärellä. Mikä tehyssä mättää? Ilmassa oli sähköä, kun Suomen fysioterapeuttien edustajisto kokoontui Tampereen Sokoshotelli Tornissa lauantaina 28. marraskuuta 2015. Jokainen edustajiston 26 jäsenestä tiesi olevansa historiallisen päätöksen äärellä. Käsiteltävänä oli ei vähempää kuin kysymys liiton järjestäytymisen perusteista. Jatkaisiko liitto TEHYn yhteistyöjäsenenä, vai ottaisiko se taloudellisen edunvalvonnan jälleen omiin käsiinsä ja järjestäytyisi akavaan yhdessä toimintaterapeuttien kanssa? Tehyn sen eroamassa tehystä. Miten tähän oikein oli tultu? Sen selvittämiseksi pitää kelata ajassa hieman taaksepäin. Tehyn perustamisen jälkeen oli etenkin julkisella sektorilla työskentelevä fysioterapeuttikunta sulautunut luontevasti osaksi tehyä ja sen ammattiosastoja. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehyn luottamusmies oli aina lähellä ja työpaikkakohtaiset ammattiosastot järjestivät erilaisia tilaisuuksia koulutuksista virkistäytymiseen. Isoon tehyläiseen joukkoon kuuluminen loi myös tunteen yhteisestä päämäärästä. Fysioterapeuttienkin keskuudessa Tehyn nähtiin olevan ratkaisu naisvaltaista terveydenhuoltoalaa piinaavaan palkkaepätasa-arvoon. Kun Tehy ja Super julistivat kevät-talvella 1995 julkista sektoria koskevan terveydenhuoltoalan lakon, oli 28 päivää kestäneessä työtaistelussa mukana myös 2000 fysioterapeuttia. Silloin ei sisko-siskoa jättänyt. Meilläkin oli lapset mukana. Oltiin torilla ja esiteltiin joukkovoimaa, muistelee hyvinkään sairaalassa työskennellyt fysioterapeutti Sirpa Palamaa. Alusta lähtien oli kuitenkin selvää, että tehyratkaisu jakoi fysioterapeuttikuntaa. Kritiikkiä oli koko ajan, koska oli kaksi linjaa, toteaa liiton hallituksessa 1990-luvun alusta lähtien vaikuttanut Liisa Hautamäki. Reippaasti yli puolet fysioterapeuteista toimi yksityissektorilla, missä sidonnaisuus tehyyn jäi usein ohueksi. Itsenäisiä ammatinharjoittajia tehy ei ennen vuotta 1997 hyväksynyt jäseneksi lainkaan. Tehyn toimintapiirin ulkopuolelle jäivät käytännössä myös ne yksityisen työnantajan palveluksessa olevat fysioterapeutit, jotka eivät kuuluneet työehtosopimuksen piiriin. Koska fysioterapia-alan yritykset olivat valtaosin pieniä ja järjestäytymättömiä, koski tämä merkittävää osaa ammattikunnasta. Tyytymättömyys tehyä kohtaan kasvoi 1990-luvulle tultaessa myös tehyn perustajaliittojen eli niin kutsuttujen yhteistyöjäsenjärjestöjen piirissä. 1980-luvun alussa ammatillinen edunvalvonta oli jaettu TEHYn ja ammattikohtaisten liittojen välillä niin, että liitot vastasivat omaa alansa koskevista erityiskysymyksistä, kun taas TEHY pyrki vaikuttamaan koko terveydenhuoltosektoriin liittyvissä asioissa. Vastineeksi yhteistyöjäsenten tekemästä ammatillisesta edunvalvonnasta TEHY tilitti niille 5 prosenttia yhteisten jäsenten maksamista jäsenmaksutuloistaan. Tehyn keskustoimistossa ammatillisesta edunvalvonnasta vastasi hyvin resurssoitu ammatti- ja koulutusasiainosasto. Jäsenliittojen näkökulmasta yhteistyö Tehyn ammatti- ja koulutusasiainosaston kanssa jätti paljon toivomisen varaa. Tehyä oli esimerkiksi vaikea saada reagoimaan fysioterapeuttien ylisuuriin koulutusmääriin, ja fysioterapeuteille tärkeän erikoistumiskoulutuksen Tehy leimasi kannanotoissaan tarpeettomaksi. Fysioterapeuttiliiton puheenjohtaja Sinikka Westermark puki ongelman ydinkohdan sanoeksi alkuvuodesta 1992 kirjoittamassaan muistiossa. Tehyn tulisi ottaa vastaan YTJiltä, yhteistyöjäseniltä, tulevia kunkin ammatin kehittämiseen ja edistämiseen liittyviä esityksiä ja ponnekkaasti tukea niitä. Jos tehy ei kykene tai halua nähdä erilaisia ammatillisia tarpeita, emme voi nähdä tehyllä olevan roolia ammatillisessa edunvalvonnassa. Tehylle ja meille kaikille on tuhoisaa, jos sen rooli on sulattaa ja muokata kaikki yhteen muottiin. Suurin ongelma on se, että tehyssä ei ole tilaa erilaisuudelle. Tyytymättömyys tehyä kohtaan purkautui Fysioterapeuttiliiton liittokokouksessa keväällä 1992. Tänä vuonna, en vielä ole valmis esittämään uutta järjestäytymisvaihtoehtoa, mutta ehkä jo ensi vuonna, totesi Tamperelainen tehyaktiivi Tuula Keskinen fysioterapialehdelle. Erokaavailujen taustalla painoivat myös lamavuosien taloudelliset realiteetit. Fysioterapialehden ilmoitustulot romahtivat taantuman myötä ja liiton koulutustilaisuuksia jouduttiin osallistujapulan takia perumaan. Tässä tilanteessa katseet kohdistuivat niihin noin 3,5 miljoonaan markkaan, jotka fysioterapeutit vuosittain tilittivät Tehylle jäsenmaksuina. Fysioterapeutit eivät olleet näkemyksineen yksin. Kätilöliitto oli kritisoinut Tehyn koulutuspoliittisia linjauksia kovasanaisesti jo 1980-luvulla, ja alkuvuodesta 1992 sairaanhoitajaliitto oli niin suivaantunut tilanteeseen, että se esitti Tehyn ammattia osaston lakkauttamista. Tästä vapautuneet varat se olisi kanavoinut yhteistyöjäsenten omaan ammatilliseen edunvalvontaan. Yhteistuumin kaikki yhteistyöjäsenet vaativat Tehyn vuoden 1993 liittokokoukselta jäsenmaksupalautuksen korottamista. Rahan ohella puraa aiheutti myös tapa, jolla valta oli tehyssä jaettu. Tehy ei ollut liittojen liitto, vaan ammattiosastojen ja suoran henkilövaalin pohjalle rakentuva ammattijärjestö, jossa yhteistyöjäsenet oli työnnetty syrjään päätöksenteosta. Ammattiosastoissa toimivat ja tehyn päättäviin elimiin nousseet henkilöt taas eivät aina ymmärtäneet yhteistyöjäsenten merkitystä tai niihin sisältyvää potentiaalia. Pikemminkin jäsenliitot nähtiin Tehyssä menneisyyden reliikkeinä ammattikuntakohtaisilta ajoilta. Tilaisuus muuttaa status näytti yllättäen koittavan, kun Tehyn keskusjärjestö TVK ajautui konkurssiin syksyllä 1992 ja Tehyn oli haettava uudelleen paikkansa työmarkkinakentässä. Tämä avasi vaihtoehtojen pohdinnan myös yhteistyöjäsenten parissa. Loppuvuodesta 1992 fysioterapeuttiliitto käynnisti omat kahdenkeskiset neuvottelunsa STTK ja Akavan kanssa. Jopa sairaanhoitajaliitossa ryhdyttiin vakavissaan pohtimaan lähtöätehystä, mikä osoittaa kouriin tuntuvasti sen, kuinka syvälle käyvää epäluottamustehyä kohtaan oli 1990-luvun alkupuolella. Fysioterapeuttiliiton hallitus olisi tässä vaiheessa ollut valmis karistamaan Tehyn tomut jaloistaan ja siirtymään akavaan. Jäsenistö ei kuitenkaan vielä ollut kypsämuutokseen. Liian vähän oli kulunut aikaa Tehyn perustamisesta, toteaa liiton järjestösihteeri anna ja Laitinen. Tilanne tasaantui vähitellen myös sairaanhoitajaliiton sisällä. Kun Tehy lokakuussa 1993 liittyi toimihenkilökeskusjärjestö STTKn jäseneksi, seurasivat kaikki yhteistyöjäsenet mukana uuteen keskusjärjestöön. Pitääkseen rivinsä suorina, Tehy joutui tosin harjoittamaan hieman itsetutkiskelua. Yhteistyöjäsenten kapinamielialan juurisyihin pureuduttiin Itä-pasillassa laajalla selvitystyöllä, joka valmistui vuonna 1997. Sen perusteella yhteistyötä TEHyn ja jäsenliittojen kesken tiivistettiin, muun muassa säännöllisten puheenjohtajatapaamisten muodossa. Välejä hiertäneeseen rahakysymykseenkin saatiin lopulta ratkaisu, kun yhteistyöjäsenille tilitettävä jäsenmaksupalautus päätettiin vuonna 1998 nostaa asteittain 8 prosentin tasolle. Yhteistyöjäsenten ehdotukseen liitoille kiintiöidyistä hallitus- ja valtuustopaikoista TEHY ei kuitenkaan taipunut. TEHYn ja sen yhteistyöjäsenten suhteet kohenivat selvästi 1990-luvun loppua kohden. Fysioterapeuttiliitto sai TEHYn kautta aiempaa enemmän edustuksia erilaisiin työryhmiin ja pääsi lausumaan etenkin kuntoutukseen liittyvistä asioista. Samalla liitto kannusti fysioterapeutteja osallistumaan TEHYn ammattiosastojen toimintaan ja vaikuttamaan sitä kautta ammattikunnalle tärkeisiin kysymyksiin. Omalta osaltaan yhteistyöhenkeä edisti sekin, että TEHYn liittokokousvaalissa vuonna 2001 erinomaisen äänisaaliin kerännyt fysioterapeuttiliiton puheenjohtaja Liisa Hautamäki nousi TEHYn hallitukseen vuosiksi 2001–2009. 1990-luvun lopulta lähtien tehyä kritisoivat kirjaukset katosivat Fysioterapeuttiliiton pöytäkirjoista, miltei tyystin. Paine kattilassa kasvaa. Seisteisempien vuosien jälkeen äänenpainot Suomen fysioterapeuteissa ja fysioterapialehdessä alkoivat uudelleen kiristyä vuoden 2007 paikkeilla. Yhtenä laukaisevana tekijänä toimi joukko irtisanoutumisen uhalle perustuva työtaistelu, jolla TEHY lähti syksyllä 2007 tavoittelemaan huimaa 24 prosentin palkankorotusta julkisella sektorilla työskentelevälle jäsenistölleen. Irtisanoutumislistoille ilmoittautui muiden tehyläisten tavoin myös fysioterapeutteja. Samalla fysioterapeuttikunta ei kuitenkaan voinut olla panematta merkille, kuinka järjestelmällisesti TEHY työtaistelutoimia valmistellessaan puhui hoitajista ja hoitoalasta. Kun asiaa ryhdyttiin tarkastelemaan lähemmin, voitiin liitossa todeta, ettei TEHYn tavassa painottaa hoitoalaa ollut kyse vain viestinnästä, vaan laajemminkin TEHYläisen edunvalvonnan sisällöistä ja tavoitteista. Siinä missä fysioterapeutit olisivat hyötyneet peruspalkkaan tehtävistä korotuksista, oli THY vuosien saatossa pyrkinyt turvaamaan kolmivuorotyötä tekevien hoitajien etuja yötyö- ja viikonloppulisillä. Ja siinä missä fysioterapeutit olisivat toivoneet lisäkoulutuksen kautta hankitun erityisosaamisen huomioimista palkkauksessa, oli terveydenhuoltoalan palkkahinnoittelu sidottu perustutkintoon. Myöskään fysioterapeuttien työn erityisiä vaativuustekijöitä, kuten työn itsenäistä asiantuntijaluonnetta, ei fysioterapeuttien mukaan ollut riittävästi huomioitu julkisen sektorin palkkamallissa. Lopputulema tästä kaikesta oli, että fysioterapeuttien tehtäväkohtainen palkka, toisin sanoen palkka ilman lisiä, oli terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulutetuista ryhmistä kaikkein matalin. Jopa ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet lähihoitajat tienasivat lisineen enemmän kuin fysioterapeutit. Fysioterapeutit muodostavat alle kolme prosenttia tehyn jäsenistöstä, joten olemme huutavan äänikorvessa. Meidät on helppo unohtaa, kun suuret massat painavat päälle, totesi päätoimittaja Tarja Mansikkamäki Fysioterapia-lehdessä vuonna 2007. Vaikka Tehy sai vuoden 2007 työtaistelulla puristettua jäsenistölleen historiallisen suuret palkankorotukset, ei iloa kestänyt pitkään. Seuraavina vuosina muut alat kirivät kaulan nopeasti kiinni. Fysioterapeuttien usko Tehyn kykyyn saada aikaan muutosta alkoi rakoilla, mikä näkyi niin Suomen fysioterapeuttien teettämissä jäsenkyselyissä kuin toimistoon tulleessa palautteessa. Ajoin kolarin ja häpesin pieniä tulojani niin, että valehtelin poliisille korkeamman palkan. Että niin huonoa palkkaa me saamme, tilitti eräs tehyyn lopen kyllästynyt fysioterapeutti eroilmoituksessaan. Liittoa vuosina 1998-2006 luotsannut puheenjohtaja Liisa Hautamäki oli julkisen sektorin fysioterapeutti, joka katsoi fysioterapeuttien palkkatason nousemisen tapahtuvan osana terveydenhuoltoalan laajempia ratkaisuja ja nimenomaan ammattiryhmien välisellä yhteistyöllä. Hautamäen seuraaja Maarit Keskinen tuli yksityissektorilta ja hänen suhteensa tehyyn oli etäisempi. Vaikka Keskinen ei puheenjohtajakautensa 2007-2012 aikana profiloitunut suoranaisena tehykriitikkona, oli selvää, että äänikellossa oli muuttunut. Keskisen aikana tehylle tuotiin entistä selvemmin esille fysioterapeuttien toiveita ja tarpeita, tarvittaessa tiukkaankin sävyyn. Muistan, kun olin lounaalla tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen Pesolan kanssa ja sanoin, että se on yksi kädenkäänne, kun me lähdetään tehystä. Maarit Keskinen muistelee. Tehyn johdolle esitetyn kritiikin vaikutus tuntui kantavan aina hetken aikaa. Fysioterapeutit pääsivät esille tehylehdessä ja Tehyn viestinnässä kuntoutusalaa nostettiin esille hoitoalan rinnalla. Pian fysioterapia kuitenkin taas hautautui hoitotyön alle. Samalla kun tyytymättömyys Tehyä kohtaan kasvoi liiton ja sen jäsenistön keskuudessa, painittiin liitossa laskevan järjestäytymisasteen kanssa. Paikallisyhdistysten toimintaan oli vuosi vuodelta yhä hankalampaa löytää aktiiveja, Ja etenkin pienissä yhdistyksissä vastuu kasautui helposti muutamien harteille. Järjestäytymisasteen laskua taklaamaan liitto oli vuonna 1996 ottanut käyttöön opiskelijajäsenyyden. Vaikka opiskelijatyö oli lähtenyt yhdistyksissä hyvin käyntiin, ei se auttanut kääntämään laskevan järjestäytymisasteen trendiä. Etelä-Savon fysioterapeutit RY:ssä tilanne oli vuoteen 2008 tultaessa mennyt niin heikoksi, että yhdistys joutui lopettamaan toimintansa. Tässä tilanteessa Suomen fysioterapeuttien sääntöjä päädyttiin uudistamaan, niin että liittoon saattoi vuodesta 2011 lähtien järjestäytyä myös ohi jäsenyhdistysten. Päätös suorasta henkilöjäsenyydestä tehtiin Kreivin aikaan, sillä vuonna 2012 myös Kantahämeen fysioterapeutit ilmoitti ajavansa toimintansa alas. Seuraavina vuosina samaan ratkaisuun päätyivät Satakunnan fysioterapeutit, Etelä-Saimaan fysioterapeutit sekä Oulun fysioterapeutit. 2010-luvun puoliväliin tultaessa Liiton 15 paikallisyhdistyksestä oli jäljellä 10. Laskeva järjestäytymisaste koetteli 2000-luvulla laajemminkin suomalaista ammattiyhdistyskenttää. Kun fysioterapeuttiliitto ja etenkin fysioterapialehti kuitenkin keräsivät jäsenkyselyissä toistuvasti hyvät arvosanat, kohdistui syyttävä sormi tehyjäsenyyden mukanaan tuomaan kaksinkertaiseen järjestäytymisen tarpeeseen. Fysioterapeuttiliiton ja tehyn rooleista ja työnjaosta monella on virheellinen käsitys. Edelleenkin lähes joka päivä tapaa fysioterapeutin, joka ihmettelee miksi hän ei saa fysioterapialehteä tai muita fysioterapeuttiliiton palveluja, vaikka on liittynyt tehyyn, tuskaili eläkkeelle siirtyvä järjestösihteeri Anna-Maija Laitinen vuonna 2005. Ennen tehyä tilanne oli Laitisen mukaan ollut helpompi, kun yksi jäsenyys oli automaattisesti taannut kaikki palvelut aina työttömyyskassaan ja oikeusapuun asti. Pohjoismaisissa sisarliitoissa, joissa taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta oli keskitetty yhteen organisaatioon, oli järjestäytymisaste merkittävästi korkeampi kuin Suomen fysioterapeuteissa. Vähitellen painekasvoi niin suureksi, että tehykysymys oli nostettava liitossa pöydälle. Loppuvuodesta 2012 Suomen fysioterapeuttien edustajista antoi vastavalitulle hallitukselle ja sen tuoreelle puheenjohtajalle Heli tehtäväksi selvittää liiton järjestöllistä asemaa. Konsultikseen hallitus palkkasi juristi Jarmo Nurmion, joka ryhtyi vuonna 2013 laatimaan hallitukselle selvitystä järjestäytymisvaihtoehdoista. Samalla Tehylle pyrittiin tekemään selväksi, mitä fysioterapeutit edunvalvonnalta ja yhteistyöltä odottivat. Ihan ensimmäiseksi oli saatava kiinni hallituksen tahtotilasta. Fiilis! Mitä haluamme olla? Mihin olemme valmiit? kirjattiin hallituksen sisäiseen muistioon Nurmion kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Selvitystyön aikana käytiin läpi myös muutosprosessiin liittyviä riskejä, joista kärkeen nousi tehyn reaktio mahdolliseen irtaantumispäätökseen. Siirtyminen toiseen keskusjärjestöön saattaisi vaikuttaa myrskyn lailla, varoiteltiin hallituksen muistiossa. Heli sanoi ihan suoraan, että hän ei halua sitä peetä tuulettimeen. Muistelee liiton varapuheenjohtaja Tiina Mäkinen puheenjohtaja Mesiäisen reaktiota hallituksen riskianalyysiin. Silloin tiesin, että Helin aikana ei minkäänlaista muutosta tultaisi esittämään. Loppuvuodesta 2014 hallitus teki nahkapäätöksen ja esitti valtuustolle jatkamista Tehyn jäsenenä toistaiseksi. Tarkoitus oli ennen kaikkea selvittää mahdollisuudet parantaa liiton asemaa olemassa olevassa edunvalvontajärjestelmässä. Samalla sovittiin, että tilannetta arvioitaisiin uudestaan kahden vuoden kuluttua. Kohti muutosta. Asetetusta kahden vuoden määräajasta oli ehtinyt kulua vain pari kuukautta, kun tapahtumat lähtivät alkuvuodesta 2015 vyörymään vauhdilla, joka hakee vertaistaan. Helmi-maaliskuun taitteessa kävi ilmi, että liiton puheenjohtaja Heli Mesiainen oli unohtanut budjetoida vuodelle 2015 puolentoista henkilötyövuoden edestä palkkakuluja. Mesiäinen veti tilanteesta johtopäätökset ja erosi liiton puheenjohtajan tehtävästä 21. maaliskuuta 2015. Koska Mesiäisen kolmivuotista kautta oli tässä vaiheessa jäljellä enää yhdeksän kuukautta, antoi hallitus varapuheenjohtaja Tiina Mäkiselle valtuudet hoitaa puheenjohtajan tehtäviä kauden loppuun. Liiton toimisto joutui tiukalle säästökuurille. Puheenjohtajan pesti oli syksyllä 2014 muutettu kokopäiväiseksi, mutta nyt Mäkisen ei auttanut kuin hoitaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviä puolikkaalla työajalla. Muita kulueriä käytiin läpi juustohöylällä. Tilanne paheni vielä entisestään, kun huhtikuussa 2015 havaittiin, että myös vuoden 2014 alijäämä tulisi olemaan tiedettyä suurempi, peräti 90 000 euroa. Aivan kuten 1990-luvun alun lamavuosina kiinnittyivät katseet nytkin fysioterapeuteilta tehylle virtaaviin jäsenmaksutuloihin. Kuin toisintona 1990-luvun alusta nousivat keskusteluun samanaikaisesti myös keskusjärjestökuviot. Helmikuussa 2015 kaikkiaan 50 pääosin SAK ja STTK kuuluvaa ammattiliittoa ilmoitti osallistuvansa uusi keskusjärjestöhankkeeseen, jonka tavoitteena oli rakentaa SAK ja STTK tilalle uusia entistä vahvempi keskusjärjestö vastavoimaksi työnantajien tiivistyneelle leirille. Liittojen joukossa oli myös tehy. Minulle oli selvää, että siinä valtavan suuressa duunarimassassa me joutuisimme viimeiseen laariin. Fysioterapia jäi jo tehyssä jalkoihin ja nyt koko terveydenhuoltoalalle oli uudessa keskusjärjestössä käymässä samoin, muistelee Tiina Mäkinen vuoden 2015 tuntoja. Yhdistymistä vahvasti sosiaalidemokraattisen SAK kanssa kavahdettiin myös monessa muussa STTK-laisessa liitossa. Esimerkiksi sairaanhoitajaliitossa keskusjärjestöhanke sai puheenjohtaja Merja Meraston takajaloilleen. Vuosien 1992, 1993 ja 2013-2014 tapahtumat olivat fysioterapeuttiliitossa osoittaneet, että muutokseen tarvittiin sisäisen motivaation lisäksi oikeat ihmiset ja ulkoinen kimmoke. Vuonna 2015 nämä palikat olivat kasassa. Jos uusi keskusjärjestöhanketta ei olisi siinä kohtaa lähdetty touhuamaan, me olisimme jatkaneet tehyyhteistöön tarkastelua alkuperäisen suunnitelman mukaan, toteaa Mäkinen. Vaihtoehto tehylle ja uudelle keskusjärjestölle oli asiantuntijuutta korostava akava. Sinne olivat jo järjestäytyneet monet kuntoutuksen kannalta keskeiset ammattiryhmät kuten toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykologit ja lääkärit. Akava optiota oli selvitelty Jarmo Nurmion toimesta jo vuosien 2013-2014 aikana, ja tälle pohjalle oli muuttuneissa olosuhteissakin helppo rakentaa. Kesäkuussa 2015 Suomen fysioterapeutit solmi Nurmion kanssa uuden konsulttisopimuksen selvitystyön jatkamisesta. Loppukesästä 2015 kuvio alkoi vähitellen hahmottua. Toimintaterapeutit, jotka olivat järjestäytyneet Akavaan Akavan erityisalojen kautta, olivat jo pitkään olleet tyytymättömiä kattojärjestöönsä. Fysioterapeuttiliitto oli tehnyt löyhää ja lähinnä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävää yhteistyötä toimintaterapeuttiliiton kanssa jo kymmenen vuoden ajan, ja liittojen välinen yhteistyösopimus oli alkuvuodesta 2015 uusittu. Kesän 2015 aikana liittojen väliset keskustelut siirtyivät uudelle raiteelle. Niissä pyöriteltiin nyt mahdollisuutta perustaa yhteinen kuntoutusalan kattojärjestö, joka liittyisi Akavan jäseneksi ja jolle delegoitaisiin molempien liittojen taloudellinen edunvalvonta. Toimintaterapeuttien lisäksi alustavia keskusteluja käytiin myös Akavan puheenjohtajan Sture Fjederin sekä julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtajan Olli Luukkaisen kanssa. Akava koki uusi keskusjärjestöhankkeen sitä itseään vastaan kohdistetuksi uhaksi, eikä sillä näin ollen ollut pidäkkeitä STTKn rivien hajottamisessa. Sekä Fiedar että Luukkainen toivottivatkin fysioterapeutit lämpimästi tervetulleeksi. Toisin kuin näkee esitettävän, Akava ei fysioterapeuttien kohdalla kuitenkaan lähtenyt kosioretkelle, vaan aloite tuli Suomen fysioterapeuteilta. Liiton hallituksen pöytäkirjoissa tehystä eroamiseen viitattiin kesän ja alkusyksyn aikana väveliästi sanalla muutos. Elokuun 2015 lopusta lähtien oli kuitenkin selvää, että hallitus seisoi yhtenä rintamana muutoksen takana. Selvää myös oli, että muutos tulisi koostumaan Akavan jäsenyydestä sekä toimintaterapeuttiliiton kanssa perustettavasta kattojärjestöstä. Yhdessä ne näyttivät tarjoavan aivan uudenlaisen mahdollisuuden koko kuntoutusalan profiilin nostoon. Toimintaterapeuttien kanssa sovittiin, että kattojärjestön ovet pidettäisiin avoimina myös muille kuntoutusalan ammattiliitoille, kuten Suomen puheterapeuttiliitolle ja psykologiliitolle. Syksyllä 2015 vauhti oli kuitenkin niin kova, ettei muiden kantoja voitu jäädä kyselemään. Liiton hallituksen tähtäimessä oli marraskuun lopulla kokoontuva edustajisto, joka tulisi joko hyväksymään tai hylkäämään muutosesityksen. Vielä muutama viikko hys. Työmäärä oli aivan älytön, muistelee Tiina Mäkinen syksyn 2015 tahtia. Muutosta varten oli selvitettävä tuhat ja yksi asiaa. Parissa kuukaudessa hallituksen oli otettava haltuun koko työmarkkinakenttä, keskus- ja neuvottelujärjestöistä, luottamusmiesjärjestelmään ja työttömyyskassoihin. Samanaikaisesti oli pohjustettava liiton sääntöjen muutosta – kuntoutusalan kattojärjestön perustamista ja liiton jäsenkategorioita. Vuoden 2016 budjettikin piti valmistella kahtena versiona, jotta toiminta jatkuisi jouhevasti riippumatta siitä, mihin lopputulokseen edustajisto päätyisi. Lisäksi tehystä irtaantuminen edellytti järjestöinfrastruktuurin uudelleenrakentamista aina toimistotiloista, taloushallinnosta ja jäsenrekisteristä alkaen. Kaikkia näitä asioita valmisteltiin elo-syyskuussa täydellisen radiohiljaisuuden vallitessa. Epäilys eli nimittäin vahvana, että eroaikeista kuultuaan tehy pillastuisi ja yrittäisi upottaa koko hankkeen. Liiton viestintäsuunnitelmasta vastannut viestintätoimisto Ellun kanat ohjeistikin pitämään asian ehdottoman luottamuksellisena, kunnes muutos olisi valmisteltu kunnolla ja voitaisiin esitellä koko jäsenistölle kerralla. Ulostulon tähtäin asetettiin syys-lokakuun taitteeseen, jolloin kuntoutusalan kattojärjestön jäsenyyttä ryhdyttäisiin käsittelemään Akavan hallituksessa. Vielä muutama viikko Hys ohjeisti Mäkinen hallitusta syyskuun alussa lähettämässään sähköpostissa. Kun H-hetki viimein koitti maanantaina 28. syyskuuta 2015, oli jännitysliiton toimistolla käsin kosketeltava. Paljon on vielä työtä, ennen kuin kello on 16, mutta sen jälkeen aletaan yhdessä kuuntelemaan, mitä mieltä meidän jäsenet on. Ollaanko osattu viedä toimintaa oikeaan suuntaan, viestitti Mäkinen hallituksen jäsenille sähköpostissaan. Kello 15.45 liitosta lähti sähköpostitiedote ensin edustajistolle ja kello neljältä koko jäsenistölle. Viesteissä kuvattiin hallituksen suunnitelmat ja kannustettiin jäseniä olemaan rohkeasti yhteydessä liittoon. Olen teidän käytettävissänne, lopetti puheenjohtaja Mäkinen viestinsä. Samana iltana liiton edustajat päivystivät Facebookissa vastaillen jäsenistön kysymyksiin. Joitain ehkä mietityttää, miten tämä ilta on mennyt. Yhteydenottoja on tullut. Ihania viestejä. Tätä juuri ollaan kaivattu, ja puhelu, että vihdoin olipa hieno yllätys, raportoi Tiina Mäkinen hallitukselle yhdeksän maissa maanantai-iltana. Tulevina päivinä ja viikkoina kyselyjä tuli liittoon niin puhelimitse kuin sähköpostin, Facebookin ja kotisivujen välityksellä. Ruusujen ohella jaettiin myös risuja. Kyseenalaistajien joukkoon liittyi muun muassa liiton pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Liisa Hautamäki. Vastakkaisista pyrkimyksistä huolimatta TEHY oli saanut vihjä liiton kaavailuista jo aiemmin. Tiedon julkistamisen jälkeen TEHY käynnisti välittömästi vastakampanjan, jonka tarkoituksena oli vakuuttaa yksittäiset fysioterapeutit siitä, että heidän kannatti jatkossakin säilyttää jäsenyytensä TEHYn ammattiosastoissa. Keskiviikkona 30. syyskuuta tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo lähestyi sähköpostitiedotteella kaikkia tehyläisiä fysioterapeutteja korostaen 160 000 jäsenisen tehyn joukkovoimaa ja tehokasta edunvalvontaorganisaatiota. Yhdessä olemme enemmän, päätti Vesivaloviestinsä. Nopealla aikataululla tehypolkaisi käyntiin 19 paikkakuntaa käsittävän paikalliskiertueen, jonka ensimmäinen tilaisuus pidettiin Helsingin aluetoimistolla 14. lokakuuta. Tiina Mäkisen keskusteltua asiasta Tehyn hallituksen kanssa myös Suomen fysioterapeutit sai luvan lähettää iltoihin omat edustajansa. Tilaisuuksien ajankohtia tosin vaihdettiin kesken kaiken ja asiasta unohdettiin tiedottaa fysioterapeuteille. Puheenjohtaja Mäkinen oli läsnä ensimmäisessä peräti 3,5 tuntiseksi venähtäneessä alueillassa. Tilaisuus sujui kaikkea muuta kuin liiton toiveiden mukaisesti. Paikalle saapuneet fysioterapeutit olivat tehyn linjoilla ja työmarkkinakentän yksityiskohdissa Mäkinen koki olevansa kuin bambi jäällä Meidän pitää saada seuraavaan tilaisuuteen keskeisiin kysymyksiin vastaukset ja vasta-argumentit. Mäkinen tuskaili hallitukselle tilaisuuden jälkeen lähettämässään viestissä. Kompastuskiveksi uhkasi muodostua etenkin luottamusmiesjärjestelmä. Kampanjassaan Tehy korosti oman luottamusmiesverkostonsa kattavuutta ja nosti esille varoittavaksi tarkoitettuja esimerkkejä jukolaisesta mallista. Esimerkiksi Porvoossa, Jukoon kuuluville terveydenhoitajille, oli osoitettu luottamusmieheksi maanmittausinsinööri. Selvittääkseen jäsenistön näkemyksiä, toiveita ja huolia, liitto toteutti lokakuun lopulla kyselyn yli kuudelle tuhannelle työelämässä olevalle jäsenelleen. Vaikka vastausprosentti jäi vain kymmenen tuntumaan, oli jäsenkyselyn lopputulos selvä. 56 prosenttia vastaajista toivoi Suomen fysioterapeuttien eroavan tehystä ja 17 prosenttia halusi jatkaa tehyssä. Epätietoisten joukko oli kuitenkin suuri, sillä neljäsosa ei osannut ottaa kysymykseen kantaa. Avoimet vastaukset 23 liuskaa pientä pränttiä julkaistiin sensuroimattomina. Sinänsä rohkaisevasta jäsenpalautteesta huolimatta oli selvää, että muutosta kohtaan tunnettiin jäsenistön piirissä myös epäilyksiä. Monelle fysioterapeutille tehy oli tuttu ja turvallinen kotipesä, josta irtaantuminen tuntui pelottavalta. Vaikka lopullinen päätös liiton tulevaisuudesta oli edustajiston 26 jäsenen käsissä, oli jäsenistön tuki hankkeelle ratkaisevan tärkeä. Liitossa nähtiin, että mikäli koko jäsenkuntaa ei saataisi mukaan, uhkasi fysioterapeuttien edunvalvonta hajota kahteen leiriin. Siinä missä liiton jäsenet hakivat syksyn 2015 aikana kantaansa, tuntuivat syyskuukausien tapahtumat vain vahvistavan liiton hallituksen näkemystä siitä, että valittu tie oli oikea. Tehyn hallituksen kanssa käydyt keskustelut, samoin kuin tehyn nopealla tahdilla käynnistämä selvitystyö, yhteistyöjäsenten kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiskohteista, näyttivät osoittavan, ettei tehyllä ollut aikomusta muuttaa toimintatapaansa tai jakaa valtaa yhteistyöjäsenten kanssa. Niin kauan kuin Suomen fysioterapeutit olisi mukana tehyssä, olisi se osa järjestöä, jonka linjauksiin ja toimintaan se ei voinut vaikuttaa. Viikonloppuna 28.–29. marraskuuta oltiin lopulta tosipaikan äärellä, kun Suomen fysioterapeuttien edustajisto kokoontui Tampereelle tekemään ratkaisevia päätöksiä. lauantaitosin kului pitkälle sääntömääräisten vuosikokousasioiden parissa. Rohkaisevana merkkinä hallitus saattoi pitää sitä, että Tiina Mäkinen valittiin ilman vastaehdokasta liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Samalla liiton puheenjohtajuudesta tehtiin täysipäiväinen. Sunnuntaina kokousta jatkettiin kello yhdeksän aamulla, jolloin edustajisto pääsi vihdoin äänestämään liittymisestä perustettavaan kattojärjestöön kuntoutusalan asiantuntijat ryhyn. Tässä vaiheessa toimintaterapeuttien edustajat olivat jo matkalla Tampereelle, missä kuntoutusalan asiantuntijoiden perustava kokous oli määrä pitää edustajiston kokouksen lounastauolla. Helpotus oli niin ollen suuri, kun edustajisto päätyi äänestyksessä kannattamaan hallituksen esitystä selvällä enemmistöllä 21 puolesta ja viisi vastaan. Samoin luvuin edustajisto päätti, että Suomen fysioterapeutit eroaa Tehyn yhteistyöjäsenyydestä 31.12.2015 lukien. Kaksi edustajiston jäsentä jätti päätöksiin eriävän mielipiteensä. Edustajiston kokouksen jälkeen ilmestyneessä fysioterapialehdessä Mäkinen totesi edustajiston kokouksen osoittaneen sen, että asioihin pystyttiin perinteisesti jähmeällä AY-kentälläkin vaikuttamaan nopeasti, kunhan tahtoa vain löytyi. Samaan hengenvetoon voidaan todeta, että nopeus olikin ainoa keino, jolla tällainen päätös pystyttiin tehyläisessä kentässä viemään läpi. Tämän osoitti konkreettisella tavalla tapahtumien kulku sairaanhoitajaliitossa. Uusi keskusjärjestöhankkeen hankkeen pelästyttämänä myös Sairaanhoitajaliiton hallitus oli lähtenyt selvittämään mahdollisuutta siirtyä STTK-steja tehystä Akavaan. Sairaanhoitajaliitossa muutokselle varattiin kuitenkin enemmän aikaa, jolloin tehy pääsi vaikuttamaan liiton valtuuston jäseniin. Kesällä 2016 Sairaanhoitajaliiton valtuusto erotti liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan Merja Meraston, jonka suuri unelma siirtyminen Akavaan oli ollut. Samaan aikaan kuopattiin myös ristivetoa aiheuttanut uusi keskusjärjestöhanke. Likaista peliä itä Suomen fysioterapeuteissa oli syksyn 2015 aikana pantu hieman hämmästellenkin merkille, kuinka maltillisesti tehy tuntui suhtautuvan liiton suunnitelmiin. Mitään suoranaista taistelujulistusta ei lokamarraskuun aikana kuulunut, vaan Tehy pyrkipäin vastoen välttämään tilanteen kärjistämistä ennen ratkaisevaa edustajiston kokousta. Ääni kellossa muuttui kuitenkin täydellisesti sen jälkeen, kun liitto oli päätöksensä tehnyt. Esimakuna tulevasta toimi se tapa, jolla Tehyn ammattiosasto 200 päätti hoitaa tehyläisen luottamusmiehen ja lounais fysioterapeuttien puheenjohtajan Juho Korven tuolloin hienonen asian. Joitain päiviä ennen edustajiston kokousta Korpi antoi liiton sivuilla julkaistavaksi tarkoitetun haastattelun, jossa hän asettui tukemaan liiton hallituksen muutosesitystä. Haastattelusitaatit olivat asiallisia eikä Korpi parjannut niissä tehyä tai kannustanut fysioterapeutteja eroamaan tehystä. Pari tuntia haastattelun julkaisemisen jälkeen Korven työhuoneeseen TYK:ssä marssi delegaatio ammattiosasto 200 edustajia, jotka vaativat Korpea vetämään haastattelun pois. Korven kieltäydyttyä ammattiosaston edustajat uhkasivat erottaa tämän tehyn jäsenyydestä. Näin myös tapahtui Tehyn jäsenyyden myötä Korvelta vietiin työttömyyskassan jäsenyys, samoin kuin mahdollisuus saada oikeusapua työsuhteeseen liittyvissä pulmatilanteissa. Lisäksi Korpi sai rekistereihin nimensä perään liitetyn merkinnän, ettei häntä enää koskaan tultaisi hyväksymään Tehyn jäseneksi. Tehyn hallitus kiisti fysioterapeuttiliiton edustajille tietävänsä mitään asiasta ja totesi päätöksen olleen ammattiosaston sisäinen. Kun Iltalehden toimittaja sitten tarttui juttuun, kävi ilmi, että ammattiosaston väki oli keskustellut erottamisesta myös Tehyn johdon kanssa. Miten Suomessa voi tapahtua sellaista, että kerrot mielipiteesi ja sinut erotetaan ammattiliitosta? Sehän on ihan sananvapauden vastaista toimintaa. Puuskahtaa Tiina Mäkinen asiasta yhä edelleen närkästyneenä. Siinä kyllä tajusi, että nyt ollaan sohaistu johonkin pesään. Pesäänsohaisun seuraukset konkretisoituivat pian edustajiston kokouksen jälkeen. Kokousta seuranneena maanantai-aamuna 30. marraskuuta Mäkinen yritti tavoittaa Tehyn puheenjohtajaa Rauno Vesivaloa puhelimitse kertoakseen liiton eroamispäätöksestä, mutta Vesivalo ei vastannut. Sen sijaan Mäkinen sai kiinni Tehyn varapuheenjohtajan Marjut McLeanin, jolle hän totesi liiton hakevan eroa Tehystä 31.12.2015 lähtien. Mäkinen pyysi Tehyä nimeämään henkilöt, joiden kanssa eron yksityiskohdista voitaisiin neuvotella. Tämän jälkeen Tehystä ei reiluun vuorokauteen kuulunut mitään. Tiistaina ensimmäinen joulukuuta virkaajan jo päätyttyä Tehyn järjestö- ja jäsenyysasioiden johtaja Kimmo Mökkönen lähetti Mäkiselle viestin, jossa Tehyn hallitus ilmoitti esittävänsä valtuustolle Suomen fysioterapeuttien erottamista sillä perusteella, ettei liitto ollut ilmoittanut eroamispäätöksestään Tehyn hallitukselle kirjallisesti. Kirjallisen selvityksen antamiseen annettiin aikaa seuraavaan aamuun kello 8.30 asti. Mäkinen oli jo lopettanut työt siltä päivältä, mutta huomasi kuitenkin viestin sattumalta kahdeksan maissa illalla. Vaadittu kirjallinen vastaus puheenjohtaja Vesivalolle, Tehyn hallitukselle ja valtuustolle lähti Mäkisen sähköpostista vielä samana iltana kello 20.54. Tästä kuitenkin vasta alkoi illan urakka. Meille vihjaistiin silloin, että kohta teillä menee linjat kiinni, muistelee liiton kehittämisasiantuntija Katri Partanen illan tilannetta. Tehyn yhteistyöjäsenenä Suomen fysioterapeutit oli täysin riippuvainen tehyn tarjoamasta toimistoinfrasta, ja esimerkiksi kaikki liiton materiaalit ja tiedostot olivat tehyn ylläpitämällä verkkolevyllä. Tiistai iltana Liiton toimiston väki kääri hihat ja aloitti pitkälle yöhön jatkuneen tiedostojen siirtämisen tehyn G-asemalta omien koneiden kovalevyille. Onhan huoltokunnossa Ruokaa, juomaa ja unta ainakin pätkissä, huolehti hallituksen jäsen Jaana Kinnunen. Keskiviikko, toinen joulukuuta, palkeni Helsingissä selkeänä. Puoliltapäivin Tiina Mäkinen sai Kimmo Mökköseltä viestin, jonka mukaan Tehyn valtuusto oli kokouksessaan päättänyt erottaa Suomen fysioterapeutit Tehyn jäsenyydestä välittömästi. Samalla katkeaisivat kaikki liitolle tarjottavat palvelut. Kirjanpito ja jäsenrekisteri luvattiin luovuttaa liitolle paperimuodossa. Mitään neuvotteluja ei asiasta käyty, eikä Tehyn valtuustopäätöstä tehdessään kuullut Suomen fysioterapeuttien edustajia. Liiton tulkinnan mukaan valtuuston päätös oli Tehyn sääntöjen vastainen. Keskiviikko-iltapäivän aikana... Liiton puhelin- ja sähköpostiyhteydet sulkeutuivat, yhteys jäsenrekisteriin ja verkkolevyn sisältöihin katkesi, taloushallinto ja maksuliikenne lakkasivat toimimasta. Saadessaan tiedon tehyn erottamispäätöksestä puheenjohtaja Mäkinen oli juuri käymässä neuvottelu- ja tilitoimistossa. Päätös uudesta palveluntarjoajasta oli määrä tehdä vertailun perusteella, mutta yllättävän käänteen edessä puheenjohtaja ilmoitti tekevänsä sopimuksen siltä istumalta. Ylihuomenna pitäisi sitten saada palkat maksuun. Oli Mäkinen vielä lisännyt. Loppupäivä kului tulipaloja sammutellessa. Matkapuhelin liikkeestä piti käydä ostamassa toimistolle uudet kännykät ja liittymät. Pankista tarvittiin uusi verkkopankkisopimus ja vakuutusyhtiöstä vakuutukset. Saadaan homma jatkumaan samaa rataa. Meitä ei pysäytä mikään. Kävin ostamassa hammasharjan ja huomiset vaatteet. Tuli vähän yllättäviä käänteitä enkä ehtinytkään tänään kotiin raportoi Mäkinen hallitukselle keskiviikon päätteeksi kello 21.57. Vaikeuksia riitti tulevillekin päiville. Eräänä aamuna toimiston koneet eivät avautuneet, kun tehy oli pääkäyttäjänä vaihtanut niiden salasanat. Hetken näytti jo siltä, että G-asemalta kopioidut tiedostot olivat jälleen tavoittamattomissa. Tilanteen kuitenkin pelasti samassa kerroksessa istunut työttömyyskassan IT-asiantuntija, joka pystyi vapauttamaan koneet liiton käyttöön. Niin suurella kiihkolla tehy kävi käsiksi Suomen fysioterapeuttien palveluihin, että se tuli samalla lakkauttaneeksi potilas ja muut vakuutukset kaikilta jäseninään olevilta fysioterapeuteilta, myös sellaisilta, joilla ei ollut aikeita lähteä tehystä. Liiton onnistui kuitenkin neuvotella vakuutukset voimaan takautuvasti koko jäsenistölleen. Oman lukunsa muodosti jäsenrekisteri, joka niin ikään oli tehynhallussa. Puheenjohtajalla oli jo ennakolta ollut pahoja aavistuksia, joten hän oli pyytänyt toimistoa kopioimaan jäsenrekisterin tiedot Exceliin. Listaus ei kuitenkaan ollut sama kuin jäsenrekisterijärjestelmä, jollaisen rakentaminen on parhaassakin tapauksessa useiden kuukausien urakka. Tammikuun alussa liitolla oli käytössä jonkinlainen karvalakkiversio jäsenrekisteristä, itse kyhättyi ne liittymislomakkeineen. Täydellistä jäsenrekisteriä liitto ei lupauksista huolimatta saanut tehyltä. Myös vuoden 2015 kirjanpito jouduttiin liitossa tekemään kokonaan uusiksi. Joulukuun akuutissa kriisitilanteessa oli tärkeää antaa ulospäin kuva, että tilanne oli liitolla hallussa. Kun Tehy katkaisi puhelinyhteydet, tiedotettiin liiton uudistavan puhelinjärjestelmiään. Jos jäsenistö olisi saanut tietää kaikesta tapahtuneesta, olisi syntynyt täysi paniikki, toteaa liiton kehittämisasiantuntija Katri Partanen. Se taas olisi horjuttanut liiton uskottavuutta, mikä olisi satanut suoraan Tehyn laariin. Toisaalta liitos sai myöskään haluttu lähteä mukaan syyttelyyn ja likakampanjointiin. Kaikesta tapahtuneesta huolimatta, me pystyimme hoitamaan asiat kuntoon, eivätkä jäsenet missään vaiheessa kärsineet, asettelee Tiina Mäkinen liiton prioriteetit. Mihin tällä kaikella kiusanteolla sitten pyrittiin? Miksei Suomen fysioterapeuttien voitu vain antaa siirtyä akavaan kuukauden siirtymäajalla? Todennäköisesti tehyn tarkoituksena oli antaa opetus, paitsi fysioterapeuteille, myös muille yhteistyöjäsenilleen. Tehyläisessä kentässä muhi vuonna 2015 tyytymättömyys, ja sairaanhoitajien lisäksi lähdöstä puhuivat myös röntgenhoitajat. Harva järjestöjohtaja halusi kuitenkaan ajaa omaa organisaatiotaan siihen tilanteeseen, mistä fysioterapeutit löysivät itsensä joulukuussa 2015. Suomen fysioterapeuttien lähdön jälkeen Tehy onkin onnistunut pitämään kiinni lopuista yhteistyöjäsenistään. Kuntoutusalan asiantuntijat Aamu 15. joulukuuta 2015 voitiin Suomen fysioterapeuttien toimistossa aloittaa skoolaamalla. Akavan ohella myös Juko oli hyväksynyt kuntoutusalan asiantuntijat jäsenekseen ja uusi kattojärjestö oli näin päässyt mukaan julkisen sektorin neuvottelujärjestelmään kun kuntoutusalan asiantuntijat toukokuussa 2016 liittyi yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksista neuvottelevaan terveyspalvelualan unioniin, alkoivat fysioterapeuttien taloudellisen edunvalvonnan palikat olla kasassa. Konkreettisena osoituksena järjestöllisen aseman muutoksesta Suomen fysioterapeuttien toimisto siirtyi keväällä 2016 entisestä TVK-talosta naapurissa sijaitsevaan Akavataloon. Toisin kuin Tehyssä, kuntoutusalan asiantuntijoissa päätöksenteko edellytti jäsenliittojen hyväksyntää, mikä takasi Suomen fysioterapeuteille itsenäisyyden myös taloudellista edunvalvontaa koskevissa kysymyksissä. Vastaavasti kuntoutusalan asiantuntijoiden organisaatio jäi hyvin kevyeksi. Alunperin tarkoituksena oli palkata järjestön palvelukseen yksi tai kaksi omaa toimihenkilöä, mutta vuoden 2016 aikana päädyttiin sen sijaan tukevoittamaan jäsenliittojen organisaatioita. Lakimiespalvelutkin on lyhyttä jaksoa lukuun ottamatta ostettu ulkoa. Vaikka Suomen fysioterapeuteissa voitiin olla tyytyväisiä edunvalvonnan uusiin ulkoisiin puitteisiin, aiheutti kentällä vallitseva tilanne huolta. Pahimmassa tapauksessa yhteistyö Tehyn kanssa heikkenee merkittävästi. Fysioterapeutit jakautuvat kahtia. Ja kuntoutusalan asiantuntijoiden alla aloittaa nykyistä heikompi Suomen fysioterapeutit. Varoiteltiin liiton kriisiviestintäsuunnitelmassa jo lokakuussa 2015. Jossain määrin nämä skenaariot myös kävivät toteen. Joulukuusta 2015 lähtien ovi kävi Suomen fysioterapeuteissa molempiin suuntiin. Oli fysioterapeutteja, jotka liittyivät jäseneksi nimenomaan sen vuoksi, ettei liitolla enää ollut kytköstä tehyyn. Paljon oli myös niitä, jotka antoivat äänensä tehylle ja hylkäsivät ammattikuntakohtaisen liiton. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 Suomen fysioterapeuttien jäsenmäärä Sisältäen varsinaiset jäsenet ilman opiskelijajäseniä kutistui yli 700 jäsenellä 7800-7100, mikä antaa kuvan vuoden 2015 päätöksen aiheuttamasta akuutista nettotappiosta. Tämän jälkeen jäsenmäärä on tasaantunut 7000 tuntumaan. Liitosta eronneiden lisäksi oli merkittävä joukko sellaisia fysioterapeutteja, joiden oli vaikea tehdä ratkaisua kahden kilpailevan ammattiliiton välillä ja jotka päätyivät säilyttämään taloudellisen edunvalvontansa tehyssä ja ammatillisen edunvalvontansa Suomen fysioterapeuteissa. Tämä oli mahdollista, koska Suomen fysioterapeutit saali säännöissään rinnakkaisjäsenyyden taloudellisen edunvalvonnan osalta. Liiton hallituksessa ei vuonna 2015 asetettu mitään virallista tavoitetta sille, kuinka suuren osan fysioterapeuttikunnasta toivottiin siirtävän edunvalvontansa kokonaan Suomen fysioterapeutteihin. Selvää kuitenkin oli, että luku olisi voinut olla toteutunutta suurempi. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kehityssuunta on kuitenkin ollut liiton näkökulmasta positiivinen. Rinnakkaisjäsenten määrä on vuosivuodelta laskenut ja vastaavasti on noussut sellaisten työntekijäasemassa olevien fysioterapeuttien määrä, jotka hankkivat myös taloudellisen edunvalvontansa liiton kautta. Syksyllä 2015 esitetyt aavistukset siitä, että yhteistyö Tehyn kanssa heikkenee merkittävästi, osoittautuivat alimitoitetuiksi. Joulukuun 2015 aikana Yhteistyön edellytykset katosivat käytännössä tyystin. Sekä tehy että Suomen fysioterapeutit ovat profiloineet itseään fysioterapeuttien asianajajina kumpikin omasta tulokulmastaan. Siinä missä tehy on nostanut fysioterapeutit esille osana vahvistuvaa ja omaa etuaan äänekkäästikin puolustavaa hoitoalaa, on Suomen fysioterapeutit määritellyt fysioterapeutit asiantuntijoiksi, joille tulee maksaa asiantuntijoille kuuluvaa palkkaa. Vahvempana järjestönä TEHY on pyrkinyt pitämään Suomen fysioterapeutit ulkona neuvottelupöydistä ja torpedoimaan tämän tavoitteita. Kuntoutusalan edunvalvonnan näkökulmasta tilanne on ollut valitettava, koska itse asiassa molemmilla järjestöillä riittäisi paljon tehtävää. 2010-luvun jälkipuoliskolla fysioterapeuttien tehtäväkohtainen vähimmäispalkka Jäi alle 2500 euron, eikä kokonaispalkka noussut merkittävästi tätä suuremmaksi. Fysioterapeutit ovat palkkakuopassa, jopa palkkakuopassa olevan terveydenhuoltoalan sisällä. Selvää on, etteivät yleiskorotukset korjaa tilannetta. Hoitoalaan verrattuna fysioterapian tilanne on ollut siinäkin suhteessa haasteellinen, että vetovoimaisella alalla työvoimaa on riittänyt, jolloin työnantajilla ei ole paikallisestikaan ollut tarvetta palkantarkistuksiin. Ei se niin mene, että käsi alle ja rahat siihen. Se on monimutkainen systeemi, jolla palkkaa saadaan nostettua, toteaa Suomen fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Katri Partanen. Suomalaisessa työmarkkinajärjestelmässä muutokset tulevat harvoin nopeasti ja edunvalvontaan luonteeltaan puurtamista pieneltä näyttävien yksityiskohtien parissa. Fysioterapeuttien kannalta keskeisessä asemassa ovat neuvottelut, joita käydään kuntaalan yleisestä työehtosopimuksesta, kvtes sekä siitä vuonna 2021 eriytetystä sote-sopimuksesta. Vuoden 2018 neuvottelukierros oli ensimmäinen, johon Suomen fysioterapeutit otti osaa sitten 1970-luvun. Sen jälkeen kunta-alalla on käyty kaksi tapahtumarikasta ja julkisuudessakin esillä ollutta neuvottelukierrosta vuosina 2020 ja 2022. Suomen fysioterapeuttien päähuomio on neuvotteluissa kiinnittynyt KVTESn ja SOTE-sopimuksen hinnoitteluliitteisiin, joissa on määritelty hoitotyöntekijöiden ja fysioterapeuttien palkat ja jotka on liitossa nähty fysioterapeuttien palkkaukseen liittyvien ongelmien juurisyyksi. Samalla kun hinnoitteluliite on rinnastanut fysioterapeutit hoitotyöhön, on työn vaativuuden arviointi hyväksytty tapahtuvaksi hoitotyön kontekstissa. Tämän taas on arvioitu jarruttaneen fysioterapeuttien palkkakehitystä koko 2000-luvun ajan. Liiton tavoitteena vuosien 2020 ja 2022 neuvottelukierroksilla onkin ollut KVTES ja sote-sopimuksen liiterakenteen uudistaminen niin, että kuntoutus irrotetaan hoitotyöstä. Käytännössä liitto on halunnut siirtää fysioterapeutit kuntoutusalan liitteeseen tai osaksi hinnoittelemattomien asiantuntijoiden ryhmää, eli samaan joukkoon puheterapeuttien, ravitsemusterapeuttien ja psykologien kanssa. Vuoden 2020 neuvottelukierroksella liitekysymys näytti jo ratkeavan liiton toiveiden mukaisesti, kun liitteiden määrän kasvattamisesta sovittiin alustavasti eri osapuolten kesken. Myöhemmin Tehy on kuitenkin vetänyt sanansa takaisin. Tästä huolimatta Suomen fysioterapeuteissa pidetään selvänä, ettei fysioterapeutteja voida enää niputtaa samaan liitteeseen hoitajien kanssa. Tehy ei olisi tätä asiaa nostanut neuvottelupöydissä esille. Alle Tiina Mäkinen Suomen fysioterapeuttien toiminnan merkitystä 2020-luvun alun neuvottelukierroksilla. Kuntoutusalan asiantuntijoiden ja asemansa uudelleen määritelleen Suomen fysioterapeuttien myötä terveydenhuoltoalan palkkaedun valvontaan on Tehyn rinnalle tullut toimia, joka puhuu kuntoutuksen äänellä. Suomen fysioterapeuteissa uskotaan vahvasti siihen, että kaikki palvelut yhdeltä luukulta malli yhdistettynä kuntoutusalan asiantuntijoiden korostamiseen toimii myös tulevaisuudessa. Tästä yhtenä osoituksena ovat olleet fysioterapia-alan opiskelijat, joiden keskuudessa Suomen fysioterapeutit on viime vuosina vahvistanut jalansijansa alan ainoana ja oikeana ammattiliittona. Sitten tehyeron. Liiton opiskelijajäsenmäärä on vakiintunut aiempaa selvästi korkeammalle tasolle, ja vuoden 2018 lopulla meni ensimmäisen kerran rikki tuhannen opiskelijajäsenen raja. Tähän päättyy kahdeksas luku podcast-sarjana julkaistusta Laura Puron äänikirjasta Olkaamme siis fysioterapeutteja, lukija Anni Tani. Kaikki kirjan luvut ovat kuunneltavissa omina podcast-jaksoinaan.